0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu Genussmomenten, ein Podcast von und mit etwas Genuss. Wieder mit dabei ist der Martin.
1: Hallöchen, ich freue mich natürlich extremst wieder hier zu sein und die wunderbare sonore Stimme, die ihr gerade schon gehört habt, das ist mein Kollege, alter Freund und Kupferstecher, der Dave. Jawohl. Martin, worüber reden wir heute denn? Ich habe mir gedacht, wir reden mal über das Thema Kaffee. Das ist immer ein gutes Thema. Es ist immer ein gutes Thema, aber einfach mal darüber vielleicht, wie wir jeweils so in, in, in das Thema Kaffee wirklich eingetaucht sind, also auch natürlich dann Bezug Spezialitäten Kaffee und so wirklich in dieses Genusserlebnis Kaffee und nicht einfach, ich ziehe mir den an Automaten und hole mir den an der Tanke Kaffee. Ja, sehr spannendes Thema. Ne? Aber bevor wir das machen, Dave, was genießt denn du heute? Also ich habe hier, obwohl wir über Kaffee reden,
0: einen wunderbaren weißen Tee, Oh. Ja, und zwar ähm, aus Japan. Ähm, sehr, sehr lecker. Ähm, wie in der ersten Folge wieder von äh, Tea and Paper. Und ähm, kann ich nur empfehlen, sehr leckerer weißer Tee. Das Interessante daran ist, ähm, wenn man ihn zubereitet, das Mundgefühl. Es ist ja an sich nur Wasser, das mit Tee infusiert, infusioniert ist. Ja, aber es fühlt sich dicker an als Wasser.
1: Oh, also hast Das du so ist so total so, abgefahren. Quasi so ein, so, ein, so, ein, so ein cremiges, leicht öliges Mundgefühl, oder? Ja,
0: nicht eklig, also nicht ölig-eklig, sondern es ist einfach, als wäre es ein bisschen zähflüssigeres Wasser. So
1: ganz Viskos. bisschen. Wie groß. Ja,
0: abgefahren, auf jeden
1: Fall. Mm, das, das klingt extrem gut. Ja, habe ich da vorhin bei dir ein Klirren gehört? Du hast ein Kläring gehört. Es klingt jetzt vielleicht etwas schnöde für den bekennenden Whisky-Liebhaber, aber ich habe mir das erste Mal in meinem Leben Jim äh, Beam gekauft, den ganz normalen Jim Beam, äh, Kentucky äh, Straight Bourbon, und äh, habe jetzt gerade mal so meinen ersten Schluck Jim Beam genommen und muss ehrlich sagen, für den Preis nicht schlecht. Oder und kann man nicht meckern, jetzt, ja? Nee, kann man nicht meckern, irgendwie so schöne Noten von, von Honig und Rosinen ein bisschen drin, jetzt natürlich nichts Abgehobenes, nichts Extravagantes. Aber tatsächlich, der war jetzt runtergesetzt auf den Zehner. Nicht schlecht, jetzt schön hier, weißt du, on the rocks. Kann man wunderbar genießen. Auf jeden ja. Fall, geht vollkommen in Ordnung. Sehr schön. Aber ich würde sagen, genug von Tee und Whisky. Dave, Kaffee. Kaffee. Und ich finde, es ist, und das wird sich gleich sicherlich auch nochmal herauskristallisieren, warum das so ist, aber es ist nur gerechtfertigt, wenn ich dich zuerst frage, Dave, wie bist du zu Kaffee gekommen? Was ist so deine, deine Journey beim Kaffee?
0: Ich habe tatsächlich eine lange, also es ist, ich habe gerade eben drüber nachgedacht, dass es über zehn Jahre her, dass Kaffee für mich eine größere Rolle gespielt hat. Ich habe angefangen, in, in typisch in der Agenturwelt, ja, und, und da gab es halt diese Vollautomaten und so. Und da habe ich mir immer schön, ich hatte am Ende eine, eine Tasse, in die halt 0,7 Liter reinpasste, ja. Ähm, auf der Tasse oh, ja. stand auch Good Fucking Morning drauf und das war klar. Das ist so eine Agenturtasse halt so. Ne? Mhm. Und damit bin ich immer zum Automaten hin und habe mir da schön Latte gezogen. So, ne? Und in diese Tasse passt natürlich zweieinhalb Latte, ja. <lacht> Das Lustigste war, ich war einer der größten Menschen in der Agentur und einer, ne? also, und mhm. dann hatten wir aber in der Grafik auch einen, der sehr klein war. Und der hat sich dann einfach mal ein Espresso gezogen in der Espresso-Tasse und dann haben wir ein Foto miteinander gemacht. Ja, ich mit <lacht> meiner Tasse, er mit seiner. Sehr schön. Aber man sieht, also, es war bei mir damals noch überhaupt nicht so Genuss, sondern einfach nur Konsum. Und über die Jahre hat sich das dann gewandelt. Ich habe mir irgendwann dann ähm, eine, eine ganz einfache Siebträgermaschine geholt und habe dann ein bisschen mit Espresso und so angefangen. Habe dann aber gemerkt, irgendwie mh, dieses ganze Milchzeugs und so, das ist dann auch nicht so cool ja, und, und wollte dann lieber ähm, Filterkaffee trinken und habe mich dann angefangen, in die Welt von Filterkaffee aufzumachen und habe ganz klassisch angefangen. Ich habe mir einen Hario V60 Handfilter geholt, habe mir so ein Set geholt, ja da, da war noch ein Plastikhandfilter sogar dabei von Hario, aber eine Glaskanne ähm, und, und die Filterpapiere und habe damit erstmal angefangen. Darf ich ganz
1: kurz fragen, kenne ich dieses Set? Das könnte eventuell <lacht> sein. Okay, dann haben wir okay, ja auf jeden ja. Fall Hario V60, so, so Einsteiger-Set, das genau, war so dein. Genau,
0: genau, das, ja? das war mein Einstieg und ähm, habe dann angefangen halt erstmal ähm, normalen Bio-Fair-Trade-Kaffee damit zu machen, ähm, habe mir dann auch mal eine Kaffeemühle geholt. Und äh, dann ging es halt weiter. Ne? Und, und, und ich war dann in einer WG damals und, und da war ein anderer, der auch sehr gerne guten Kaffee getrunken hat. Wir wohnten damals in Düsseldorf und dann gab es dann in der, in der Gegend auch noch ein kleines Café, wo wir dann häufiger waren und haben uns mit dem Besitzer angefreundet und haben dann auch mal so ein Kaffeeseminar bei dem mitgemacht und dafür mussten wir einfach noch ein paar Bilder machen. Ja? Wir waren beide Freelancer, haben dann schöne Fotos gemacht und so, die für ihn, für seine Website und Facebook und so zur Verfügung gestellt und dafür durften wir dann mal ein Café-Seminar mitmachen. Und so fing das an. Ich habe dann also viel mehr über die Welt von Kaffee ähm, kennengelernt oder, oder gelernt, habe dann verschiedene Cafés dort probieren können, unter anderem auch Kopi Luwak, den ich nicht so beeindruckend fand, wie alle vielleicht denken könnten. Ähm, der Blue Mountain Kaffee hat mich da mehr von den Socken gehauen und hab, bin so in die Welt von Filterkaffee vorangekommen und dann fing es an. Ja, also das war im Jahr 2013, also wirklich fast zehn Jahre her. Und ähm, dann bin ich halt da reingefallen in so ein, so ein Rabbit Hole, wie es so schön heißt. Und habe angefangen, mehr zu erlernen über Kaffee, mehr über die Zubereitungsmöglichkeiten zu lernen. Dann kam eine Chemex dazu, dann kam eine Aeropress. dazu. Also, ich habe, ich, hab, ich glaube, zu viele Zubereitungsmöglichkeiten für Kaffee, als, als für einen Menschen notwendig ist. Und vielleicht Lüge, auch gut ist. Das kann gar nicht sein. <lacht> Ja, aber so fing es an mit, mit der Kaffeewelt und ich bin einfach, also es ist wirklich mit, mit viel Leidenschaft dabei und vor allem ähm, habe ich dann auch in einer anderen kleinen Rösterei dann äh, noch den Röster kennengelernt und mit dem angefreundet und dann mit dem, von dem wieder viel gelernt und der hat mir dann auch irgendwann gesagt, ey, das Wichtigste am Kaffee ist einfach, dass er dir schmeckt, so ne? und, und wenn dir der Kaffee schmeckt, ist das der richtige Kaffee für dich. Und dann haben wir uns unterhalten und ich habe halt festgestellt, dass ich vor allem für Kaffee aus Äthiopien sehr, sehr leidenschaftlich äh, brenne. Ja, also das ist wirklich mein Favorit und ansonsten aber auch generell afrikanischer Kaffee hellere Röstung. Aber ähm, er hat mir dann auch sehr viel über eben die verschiedenen Herkünfte von Kaffees und, und was da alles auch für Geschmacksnoten gibt und so. Also er das war sehr, sehr abgefahren. Und, und ähm, dadurch habe ich dann auch diese Leidenschaft eben bekommen und, und teile das halt auch sehr, sehr
1: gerne. Das kann ich nur bezeugen, dass du das tust.
0: Ja, also ich denke mir, das ist vielleicht auch ein guter, ein, ein, ein wunderbarer Moment zu sagen, wie bist du denn dazu gekommen?
1: Ich, ich mache für, ich bin ja jetzt seit etwas über einem Jahr tatsächlich, ich sag mal, in der Kaffeewelt unterwegs. Also so, dass es um Spezialitätenkaffee geht, dass es um handaufgebrühten Kaffee geht. Und ich mache dafür ja im Wesentlichen zwei Menschen verantwortlich. Einmal meine Schwester, die einfach irgendwann vor anderthalb, zwei Jahren aus persönlichem Interesse, die ist bei uns in der Essener Innenstadt über eine kleine Resterei gestolpert und, und ist einfach mal reingegangen, weil sie den Laden charmant fand. Mhm. Und ähm, halt auch zu diesem Zeitpunkt hat sie halt viel, ich sag mal, ne, Automatenkaffee auf der Arbeit getrunken, aber dann halt auch ne, Latte und, und Cappuccino und so, ne? Also jetzt nichts Dolleres, also aufwendigeres, muss man sozusagen. Ja, und dann ist sie da halt auch ausmarschiert mit dem V60, mit dem V60-Set und äh, mit so ihrer ersten Tüte Spezialitätenkaffee. kaffee mhm. Und ich habe zu diesem Zeitpunkt instant kaffee getrunken. Das ist und schon. Das, das anders. ist Es ist anders. Ich möchte an der Stelle nochmal sagen, dass ich das, jeder, der Instant-Kaffee mag, wunderbar, jeder genießt das, was er genießt und wie er es genießt, ähm, ich habe halt zu diesem Zeitpunkt Instant-Kaffee mit Milch getrunken und bin dann halt über meine Schwester, habe ich das so ein bisschen dann direkter da kennengelernt, weil, mhm. weil sie halt direkt hin und weg war und ich da saß und dachte, wovon okay, redest Kaff du da? <lacht> ja, wovon redest du da? Und habe dann hab dann halt auch diesen Kaffee probiert und habe halt festgestellt, so das war wie so eine Ohrfeige, dass... Kaffee nicht nur nach Kaffee schmeckt. Er nach das, das ist es halt
0: dieses Verlernen dessen, was man als Kaffee kennt, oder?
1: Genau, das war halt, ne, man kennt ja so Kaffee, wenn man damit aufwächst, Kaffee ist irgendwie bitter und stark und, und, und dunkel. Und, und heiß. Und, und heiß und das war's. Und, und so, entweder man mag es oder nicht. Und, und da waren halt tatsächlich, da waren fruchtige Aromen drin, da war eine leichte Säure drin, da war tatsächlich halt auch diese leichte Süße drin und, und das hat mich halt umgehauen. Und ich wusste ja von dir auch, dass du sehr leidenschaftlich in der Kaffeewelt unterwegs bist und hab dir dann ja auch von meinen ersten Erfahrungen erzählt. Und dann wurde ich von dir und von meiner Schwester quasi da gleichermaßen weiter reingezogen. Und ich sage es auch gerne in diesem Podcast, möchte ich das sehr wirklich nochmal ausdrücklich erwähnen, dass du mir für über einem Jahr als, als Überraschung äh, zu, zu Weihnachten quasi auch ein Einsteiger vor 60 Komplettset geschickt hast. Ja, ich dachte halt, das wäre so das perfekte Geschenk. Das war das, das war auch das perfekte Geschenk und ich hatte halt keine Ahnung. Es klingelte an meiner Tür und da kamen Pakete an. Und ich packte <lacht> ein Paket nach dem anderen aus und da war einmal genau dieses V60-Einsteiger-Set drin, das ich übrigens bis heute immer noch auch mit benutze. Ne? Das ist hier immer noch äh, am Start. Ähm, und und äh, da war dann auch eine kleine, also eine, eine kleine einsteiger kaffeemühle drin, so ein Blade Grinder, was ja für den Anfang einfach schon tatsächlich, wenn man so sehr neu ist, ist das schon echt überwältigend gut. Äh, man kann da ja jetzt, äh, dann, ich sag mal, wenn man fortgeschrittener ist, wird man es irgendwann wahrscheinlich ersetzen, aber für den Am ey, ich ne wirklich überwältigend gut. Und auch noch eine Tüte Kaffee. So, die kam auch noch dazu. Ja, du musst ja auch richtig anfangen können, dachte ich mir. Ja. ja, ja, aber das war so und, und ab da war einfach kein Halten mehr. Also das war so der Moment, ähm, da sind so alle Dämme gebrochen bei mir und, und, und ab da bin ich einfach so kopfüber, alles klar. Ich von, eigentlich, ich trinke den Instant-Kaffee nur so aus Spaß und irgendwie, um ein bisschen wach zu werden und mit viel Milch geht's, zu ich trinke Spezialitäten-Kaffee. Ähm, das, also, wow. <lacht> das ist <lacht> nein, wirklich, man kann es nicht anders beschreiben, es war einfach wow und es war ein Natürlich auch so, ich sag mal, wenn man diesen direkten Vergleich hat, es war einfach ein extrem krasser Sprung und ich bin quasi diese komplette Abteilung, in Anführungsstrichen, Supermarktkaffee, egal ob jetzt günstig oder teuer, aber Supermarktkaffee bin ich halt komplett übersprungen. Also, ähm,
0: was, was man dazu sagen muss, ja, ähm, jetzt... Äh bin ich ja schon länger dabei. Aber was bei mir relativ schnell der Fall war, ich konnte halt auch in der Agentur oder dann später im anderen Büro, im normalen, also nicht Agenturjob, sondern dann beim Unternehmen, ich konnte den Kaffee da nicht mehr trinken. Ja, und habe dann tatsächlich angefangen. Ich hatte meine eigene kleine Kaffeemühle mitgenommen. Ich habe mein kleines, also ich habe mir dann ein Büro-Kaffeeset zusammengestellt sogar, ja, das ich dann da hatte. Habe dann meinen eigenen Büro-Kaffee quasi geholt. Man hatte dann an meinem Platz dann meinen Kaffee noch. Ne? Oder es gab eine Kaffeeküche, wo ich das machen konnte in der Agentur. Man hatte da mein eigenes Set und habe das ähm, selber zubereitet. Und tatsächlich seit fast neun Jahren trinke ich fast ausschließlich Kaffee, den ich mir selber zubereitet habe oder in, in einem Kaffee meines Vertrauens gekauft habe. Weil ich tatsächlich diesen normalen Kaffee oder gerade in Agenturen oder in diesen großen Vollautomaten, dieser Metro-Kaffee, Großhandel, Großpaket, 5 Kilo, das ist halt nicht angenehm. Ja, vor allem die Vollautomaten bereiten ja in der Regel auch keinen Filterkaffee zu, und sonst, wenn du irgendwo Filterkaffee kriegst, na, so eine Kaffeemaschine, wie man sie kennt, für 15, 20 Euro, das ist dann auch schon mal was anderes. Ne? Also das, uh. das schmeckt halt, also es ist unangenehm. so, ne? Dann steht die Kanne da auf der Heißplatte dann auch noch ein paar Stunden. Der Kaffee wird dann schön vor sich hingeköchelt. Also das ist, das ist nicht angenehm, ja, wenn man das andere kennt. Und deswegen, also an alle da draußen jetzt überlegen, so, hm, könnte Kaffee was für mich sein? Ich empfehle, fangt an Kaffee frisch zu mahlen und macht dann Step by Step weiter, fangt dann an mal bei einem kleinen Röster Kaffee zu kaufen anstatt im Supermarkt, ganze Bohnen und dann selber frisch mahlen und, und so geht es weiter und in der Regel, ja, äh, dann ist mein Monolog auch gleich zu Ende, in der Regel könnt ihr bei dem Röster auch immer den Kaffee probieren und euch die Tipps geben lassen, wie er am besten zubereitet wird. Und dann kann man darauf hinarbeiten, dass man geschmacklich zu Hause dahin kommt, wie es im Kaffee schmeckt.
1: Ja, also ich finde, ähm, was ich bei, bei Kaffee halt einfach festgestellt habe, ist, dass ähm, es wie bei vielen Genusshobbys ist, du kannst, also nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Du kannst hunderte, du kannst tausende Euro in, in Equipment und außergewöhnlichsten Kaffee versenken. Kein Problem. Geht ruckzuck mit dem Fingerschnippen.
0: Aber du musst es nicht.
1: Du musst es nicht und du kannst vor allen Dingen auch, wenn du sagst, okay, mein, mein Portemonnaie gibt wirklich nicht viel her, kannst du trotzdem ein paar Stellschrauben drehen, die das ganze Erlebnis schon besser machen. Mhm. Man könnte zum Beispiel schon sagen, man holt sich genau dieses, dieses Einsteiger-Set V60 Handaufgebrühten Kaffee, was unter 30 Euro kostet. Und ich behaupte, selbst wenn du damit den schnödesten Supermarktkaffee der Welt zubereitest, wird das schon besser schmecken, als durch diese ganz normale Haushaltskaffeemaschine. Absolut, absolut. Also das wird schon besser schmecken. Und dann kannst du dich halt auch in Sachen Kaffee nach oben tasten. Und du musst ja nicht direkt von einem Kaffee, der irgendwie 3 Euro das Pfund kostet, musst du ja nicht direkt auf den äh, 50, 60 Euro pro Kilo Kaffee gehen. Da gibt es ja noch, es gibt ja Abstufungen dazwischen. Ja, klar. Ähm, man muss halt ein bisschen suchen. Und ich denke, da gibt es definitiv auch die Möglichkeit, einfach für jeden Preispunkt den, den Genuss zu erhöhen, man muss sich einfach nur mal bewusst damit auseinandersetzen, was möglich ist. Und was für mich tatsächlich, also so jetzt mittlerweile auch persönliche Überzeugung geworden ist, ist halt das ganze Thema äh, Fairtrade bzw. idealerweise sogar Direct Trade. Mhm. Das, ähm, das, das, das finde ich halt wichtig, weil das, was über die großen Röstereien und Discounter und Supermärkte läuft, an Kaffeehandel, das ist halt echt schon schwierig.
0: Vor allem, wenn man bedenkt, also Fairtrade hat auch immer natürlich Vor- und Nachteile und zwar ähm, Vorteile natürlich eben, ne? man hat ein bisschen fairere ähm, Bedingungen für die Kaffeebauern und so. Auf der anderen Seite ist es halt so, Kaffeebauern sind ja auch nicht dumm. Ja, die sehen natürlich, für Fairtrade kriegen sie fürs Kilo deutlich mehr als äh, auf dem offenen Markt, sag ich mal. Ja? Und dann verkaufen sie den guten Kaffee auf dem offenen Markt, wo sie vielleicht ein bisschen mehr kriegen und den Kaffee, den sie nicht loswerden, dann an Fairtrade, so. Ne? Was... Ich meine, ne, am Ende müssen sie ja gucken, wie sie leben. Das ist absolut fair. So, ne? Aber das bedeutet eben auch, dass bei Fairtrade-Kaffee die Qualität nicht zwingend die beste ist. Fairtrade sagt nur etwas aus darüber, wie gehandelt wurde, nicht welche Qualität der Kaffee hat. Bei Direct Trade wiederum ist es so, dass man direkt, dass der, der Röster in der Regel direkt mit dem Kaffeebauern ähm, arbeitet und mhm. direkt das von dem Kaffeebauern abnimmt und da dann entsprechend auch ein bisschen besser drauf gucken kann, was für eine Qualität kriege ich hier. Ja, und deswegen, ich empfehle jeden, wenn es bei euch in der Stadt, in, in, in der Gegend, im Ort, einen kleinen Kaffeeröster gibt, einen Kaffee, wo ihr sagt, der Kaffee schmeckt mir, sprecht mit den Leuten, fragt einfach nach, denn in der Regel sind das Menschen, die sehr leidenschaftlich auch bei Kaffee sind und diese Leidenschaft genau wie wir sehr gerne teilen. Und wie du gesagt hast... Dieses Einstiegset von Hario. Es gibt natürlich auch andere Kalita, ne, um eine andere Marke mal zu nennen. Oder ähm, Der
1: Aeropress, auch unter 30 Euro. Ja,
0: ne, also damit kann man anfangen. Aeropress ist nochmal was anderes, ja. Es ist, es ist also, ne, ist so ein Zwischending. Aber so ein Kalita-Handfilter oder Hario V60-Handfilter, damit kann man schon mal anfangen. Und ähm, als nächsten Step wäre halt eine kleine Kaffeemühle. Das muss nicht die große mit Kegelmalwerk und hast nicht gesehen, sondern also da muss man auch nicht direkt 100 Euro investieren oder also nach oben wiederum kein, keine Grenze, sondern man kann halt anfangen mit einer kleinen Kaffeemühle, um den Kaffee frisch zu malen. Ansonsten geht zum Kaffeeröster oder dem Kaffee, fragt, welchen Kaffee die nehmen, ob man den da kaufen kann, ob die den für euch malen können. Kauft die 200 Gramm oder 250 Gramm Packung, damit ihr sie schnell aufbraucht und dann ist das auch schon fein.
1: Ja. Vor allen Dingen, was man ja auch machen kann, man, wenn man jetzt sagt, man ist vielleicht im Moment noch so ein Kaffeetrinker, der das wirklich so, ich brauche morgens meinen Kaffee, um wach zu werden und man trinkt deswegen vielleicht auch relativ viel Kaffee, aber das, die Geldbörse gibt dann nicht so viel her, man kann ja auch erstmal damit anfangen, einen kleinen Teil seines Kaffeekonsums durch vielleicht besseren Kaffee zu ersetzen. Absolut. Also damit ist ja auch schon wirklich, also und dass er dann sagt, so okay, wenn ihr morgens einfach die Tasse Kaffee braucht, um wach zu werden, einfach in die Kehle schütten, so okay, bleibt beim günstigen Kaffee, aber wenn ihr dann vielleicht irgendwie am Wochenende oder, oder äh, nachmittags oder so, wenn ihr tatsächlich irgendwie so mal fünf Minuten Zeit habt für eine Kaffeepause, um das wirklich zu genießen, dann gönnt euch da einfach mal irgendwie besseren Kaffee. Und ähm, der dann halt, weiß ich nicht, sagen wir mal, irgendwas zwischen 5 und 10 Euro für die 250 Gramm kostet. Da kriegst du wirklich schon ordentlichen Kaffee für. Ähm, dann nutzt das einfach vielleicht als, als Einstieg. Genau, so, als und, und
0: vor allem, was ich noch sage, dieses Zubereiten des Kaffees sollte man dann auch einfach mal bewusst zelebrieren. Ja? Also gerade so eine Kaffeepause ist auch dafür da, dass ihr das jeden Mal ausschaltet oder so. Ne? Macht das wirklich. Fokussiert euch auf das Zubereiten des Kaffees und dadurch ihr einfach noch einen stärkeren Bezug zum Kaffee und dann schmeckt er vielleicht auch einfach, weil ihr selber sagt, hey, guck mal, ich habe da jetzt richtig das und das gemacht und so, ne? Das ist schon, äh, da gibt es schon viele Sachen. Also wie gesagt,
1: ja, macht das und einfach dann, bewusst. Und dann seid ihr irgendwann wie ich und kriegt vom irgendwie von jemandem netten wie dem Dave kriegt ihr ein tolles Einsteiger-Set geschenkt und noch mal im halben Jahr gibt ihr 150 Euro für eine Kaffeemühle aus. Ja, oder ihr seid also, am Ende ja. wie ich, ne? also ja, äh, mit, so. mit
0: viel zu vielen Wasserkochern, Kaffeemühlen, Kaffeezubereitungsmethoden, was aber okay ist. Oder ihr seid es nicht und ihr habt nur dieses eine Set und es reicht euch
1: auch okay. Ich denke, was das Wichtige ist bei Kaffee, dass man Kaffee genießen kann und genießen sollte. Das ist, glaube ich, das, das, das Wichtige. Und, ähm, ob man dann jemand ist, der da wirklich ähm, das bis ins Höchste durchexerziert und zelebriert. oder jemand, der sich einfach schon darüber freut, dass er jetzt wirklich sich einfach mal diese eine Tasse äh, am Tag irgendwie mit besonderem Kaffee gönnt, das ist egal, solange man den Kaffee, den man trinkt, genießt.
0: Ich finde, das ist ein wundervolles Schlusswort.
1: Oder das ist doch das, was uns am Ende, was die Kaffeeliebhaber am Ende alle zusammenbringt, oder? Dass sie Absolut. Kaffee genießen.
0: Und vor allem, lasst euch nicht einreden, äh, du machst das falsch oder äh, du trinkst nur so einen Kaffee. Wenn er euch schmeckt, ist der für euch okay.
1: Alles ist gut. Der richtige Kaffee ist der, der richtige Kaffee für dich ist der, den du genießt, auf die Art und Weise, wie du ihn genießen willst.
0: Genau. In dem Sinne würde ich sagen, wir hören uns hoffentlich bald wieder.
1: Ja, in der nächsten Folge von den Genussmomenten, einem Podcast von und mit etwas Genuss, gehostet von mir, dem Martin und natürlich meinem charmanten Kollegen, dem dem Dave. Ach, wundervoll. In diesem Sinne, ähm, wir hören uns in der nächsten Folge.
0: Ja, lasst uns gerne noch ein Like da, abonniert uns, wo, wo ihr uns gerade hört und ähm, ansonsten schaut auch gerne auf äh, etwas Genuss vorbei.
1: Oh ja, das, das ist ein guter Hinweis, Dave. Danke. <lacht> Ganz vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis dann.